0: a történetnek van egy bestiális szála.
1: Máns Antal, 27 éves cságverényi katolikus flébános és Szixai János, 50 éves cságberényi református lelkész bűnösnek találtattak felségsértés büntetében.
2: Az ritka dolog, hogy egy filmet ott forgassunk le, ahol játszódott a történet.
1: Fevétel, hangindít és tessék!
3: történelmi események helyszínén Csákberényben forgatták azt a filmet, amelynek forgatókönyve Soborantal Perej Uram című regényéből, és az ugyanezzel a címmel a Vörösmarti Színházban bemutatott színdarabból készült, amely az 1848-49-es szabadságharc leverésének időszakából elevenít fel egy igaz történetet. A Fejér megyei Csákberény maroki népét elsőként írja a császári csapatok élén bevonuló hajnaú lelki terrorja. Az emberek megfélemlítésének jegyében a falu református lelkészét és katolikus plébánosát egy ős koncepciós perben elítélik és nyilvános kivégzésen agyonlövik. A jelenet forgatási napján készült interjúkból az ÖKK Fehérvár Podcast összeállításában hamarosan az is kiderül, az eredeti helyszíneken milyen érzésekkel lép a református lelkészt játszó Gáspár Sándor, milyen volt a település élete a forgatás alatt, valamint, hogy hogyan dolgozhat egy rendező a járványidőszakban. A mikrofonnál csordás csinda. Kisregényből ítélet és kegyelem címmel készül tévéjáték. A 15 napos forgatás helyszíne csákberény volt. Az ŐKK podcast távja egy gyönyörű napsütéses novemberi délelőtt érkezett vértes lábánál fekvő településre. A technikai feltételeket biztosító autók, a templomok környékén, a művelődési házban sürgő, forgós minkesek öltöztetők, statiszták a bajcsi utcába irányítanak bennünket. Egy családi ház kapuján befordulva a kert végéből, már hallatszanak a rendezői utasítások.
4: Oké, felvétel! Vigyelj felvétel! Vendezed!
1: Mindenholta jelentem! És... Hangindít! Ró. 236-os A b ja, Kitart, kitart! Vigyelj! És... Tessék!
4: Sie fisch!
1: Jubra hat! Ich bitte um Pardon! By Gott ist Pardon! Bei Gott ist pardon! Ich bitte um Pardon! Bei Gott ist pardon! Bei Gott ist Pardon! Bei Gott ist pardon. Bei Gott ist pardon.
3: Mint azt dr. Nagyendre producertől megtudtuk, a koronavírus járvány tavaszi időszakában a Nemzeti Filmintézet gyártási támogatásra szóló pályázatot írt ki. Annak érdekében, hogy a filmes és a színházi terület alkotóinak és szakembereinek munkalehetőséget biztosítson, élénkítve ezzel a kulturális szektort. A sikeres pályázatot követően megkezdődhetett a közös munka a Marti Színházzal dr.
4: hallják. A, a történet ott kezdődik, hogy a, a COVID-járvány miatt tavasszal a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére kiíródott egy színházi pályázat, aminek a lényege, hogy valamilyen módon a, a színházakba dolgozókat egy picit segítse a Nemzeti Filmintézet feladattal, munkával, és, és egy olyan produkciót támogasson, ami nem egy hagyományos színházi közvetítés lenne, hanem hogy hozzuk ki a darabot a színházból, kis eredeti körülmények közé, de semmiképpen nem színpadi és színházi körülmények közé, és próbáljuk meg tévéjátékszerűen, tévéfilmszerűen megvalósítani ezeket a dolgokat. Na most erre a pályázat a színházak pályázhattak színházi produkciókkal. Ha jól tudom, akkor 16 sikeres pályázat volt. Ebből az egyik a fehérvárosi Színháznak a, a darabja volt. A, a dolog úgy folytatódott, hogy, hogy a, a, a színházak pályázata után egy filmes céget kellett keresniük, akik megvalósításban részt vehettek. Így ő, kerültünk össze Jánossal. Ugye mi elsősorban a filmgyártók vagyunk, a színház ugye, a színház. Azért hozzá kell tenni, hogy a filmes cégeknek se volt könnyű ez a, ez a Covid-os időszak. Ma sem könnyű, de tavasszal ö, még kilátástalabb tűnt ez az egész, mert még nem volt semmilyen tapasztalata senkinek, hogy mi lesz ebből. És ö, ö, gyakorlatilag a második körben már mi pályáztunk a színház ö, támogatásával. Szerencsére elfogadták a, a pályázatot és itt tartunk per pillanat, forog a film.
3: Mennyi idő a forgatás?
4: Szigorúan véve az 15 napra összesen. Azért ez egy elég bonyolult filmé vált, tehát ö, valószínűleg a, a pályázat kiírói eredetileg azért inkább abba gondolkodtak, hogy ez egy kevés szereplős, kevés helyszínen játszódó ö, dolog ö, lehet. Azért ez nem egy ilyen kosult széchenyi vita egy sötét szobába, hanem azért ez egy ilyen sok szereplős, sok statisztával, sok színészsel, nagy stábbal. hát Most is ezen a napon is 135-en dolgozunk, ha minden igaz közösen ennek a dolognak a megvalósításán. Tehát nem egy klasszikus, szűk kameradrámát <gül> adaptálunk televíziós körülmények közé. Valóban ugye volt egy, volt egy regény, Ennek a regénynek a felhasználásával készült egy színpadi mű, majd ezeknek a felhasználásával készült egy filmforgatókönyv. Na most nyilvánvaló egy filmforgatókönyv egészen másképp néz ki, mint mondjuk egy színdarab, bár ugye sok hasonló karakterek léteznek, a a helyszínek nagyjából léteznek, de azért nagyon-nagyon más az egésznek a felállása. Na most innentől kezdve gyakorlatilag leduplázódik a történet, mert mondjuk a színház valóban ad színészeket, látványtervezőt is színháztól kaptuk. Fantasztikus egyébként az évetnek a, a munkája, amit, amit beletette be a történetbe. De a világosítóktól kezdve a kameramozgatókig, a, a gyártási stábon keresztül, egészen a, a keteringig, <gül> ez, egy, ez egy nagyon ö, nagy háttérmunkával járó történet. A kellékek például, ugye egészen mások a színházi kellékek, egészen mások a színházi ruhák. Ugye abból néhányat lehet használni, jó néhányat nem lehet használni. Ugye eleve a darabban nem volt ennyi szereplő nyilvánvalóan, tehát így meg kellett teremteni a, a, a plusz a plusz kellékeket, a, a plusz díszletelemeket kellett gyártani. Szóval ez egy ilyen... Hogy mondjam, mondjuk úgy, hogy jó kiindulási pont a színház, de, de mondjuk a, a teljes megvalósítás szempontjából hát nehéz ilyeneket mondani, de mondjuk 30 százalék, amit így technikailag ö, hozzá tud tenni a megvalósításhoz. Azért tudni kell, hogy ez a darab 1849. júliusában történik. Most ugye november 18-a van, ha jól sejtem. Tehát kicsit sem. <gül> Ezért is mondom, hogy azért mi ki picit szolgáltatva az időjárásnak, azért most csodálatos az idő, de mondjuk ugyanakkor havazhatna is. Tehát, tehát abban a pillanatban egy más helyzetbe vagyunk. Na, tehát optimális esetben, ha elkészülünk, jövő szerda lenne az utolsó forgatási nap, akkor, akkor az azt jelenteni, hogy hozzákezdhetünk az utómunkához. Olyan két típusú utómunka jön itt szóba. Mindjárt, nyilvánvalóan van egy képjutó munka, tehát a vágása kezdődik el a filmnek, illetve van egy hangotó munka, mert hát sajnos a, ez a környezet akár is nézzük, bár csodálatos, és, és csak köszönni valónk van az egész település minden alakójának. Különösen a polgármesterüknek, de hát azért ők se tudják teljesen kiküszöbölni az összes zavarú hangot, a traktorok, a, a, a fűrészek, az egyéb dolgok. Szóval a kakas nem zavar. De, de a traktor már ugye határeset, nyilván ezeket korrigálni kell. Tehát biztos, hogy lesz utószinkron, bár arra törekszünk, hogy lehetőség szerint eredeti hangot tudjunk használni, de hát ez benne van, hogy. hogy, hogy hogy korrigálni kell majd sok mindent. A teljes film 70 perces lesz, úgyhogy itt tartunk.
3: Ugye zajlik a forgatás, a film rendezője azt tulajdonképpen szegény még tableten keresztül Igen. követi. Ez is egy új formulája annak, ahogy az ember mondjuk hát. alkalmazkodik, ha ez a COVID-os helyzethez?
4: Hát ez egy borzasztó nehéz helyzet. Szóval egyrészt, hogy mondjam, ez azért mindenkit megvisel. Hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag amióta elkezdtük a, a filmet, folyamatosan tesztelünk. Ugye sajnos a forgatás megkezdés előtti héten derült ki, hogy, hogy a az beteg lett. Nem nagyon volt választási lehetőségünk. Az időjárás miatt, hogy megyünk be a novemberbe, nem nagyon lehetett mit csinálni, tehát muszáj volt hozzákezdeni. Ráadásul a, a filmnek az operatőre a Jancsó az szintén egy nagyon ö, ö, sokat foglalkoztatott ö, mester, ö, ő nagyon sokat külföldön dolgozik, tehát a, a történetünk végén ö, azért 24-én nem mehetünk tovább, mert 25-én már beforgat, forgat, tehát így egy kicsit <gül> szűkek vagyunk. Úgyhogy nem nagyon van e, mozgástér, tehát muszáj volt hozzákezdeni. De most jött az ötlet, hogy próbáljuk meg online ezt a dolgot. Ugye ma már hálásnak az internet sokat segít ebbe a dologba, próbáljuk bekamerázni, amennyire lehet Jánosnak. Egyrészt, hogy fixálásra a kameraképet, amit a kamera lát, azt ő lássa elsősorban, másrészt meg igyekszünk olyan e, plusz képeket is adni neki, ami a környezetet hozza, plusz még egy harmadik e, e, rendszert, ami meg az instrukcióit segíti. Tehát, tudjon közvetlenül kommunikálni, lássák őt is, meg a a szereplők hallják is, tehát tudjanak egymással majdnem personális helyzetbe kerülni. Bár ez egy virtuális, personális helyzet. Nem Igen. könnyű, hát ugye azért azért lássuk be, hogy, hogy itt a technikának fontos feltétele lenne az, hogy, hogy mondjuk legyen egy stabil 4G-s hálózat, hát nagyon sokszor ez inkább 3G, abban a pillanatban ugye ezek az internetes platformok nehezebben mozognak, szóval vannak küzdelmek, de szerencsére azért eddig még sikerült megugrani a problémát. A mai nap egy nehéz nap, ez egy nagyon bonyolult jelenet, ahogy mondtam, és most kb. 130-an vagyunk. Ilyenkor a rendezőnek különösen nehéz helyzete van, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelnie. Szerencsére nagyon jó segítői vannak, tehát az asszisztensei, a munkatársai, mind a színházasok, mind pedig a filmesek. Azt gondolom, hogy maximálisan igyekeznek segíteni a munkáját, hogy, hogy minél, minél gördülékenyebben tudja csinálni a dolgokat.
3: A 15 napos forgatás helyszíne Csákberény volt. Dr. Vécsei László polgármester mesélt az előkészületekről.
5: 2018-ban kiadtuk Soborantal könyvét, ami egy hiánycik volt. A Vörösmártis Színház színre tűzte a darabot, a Nemzeti Színházban és ez a megkoronázása ennek a dolognak, hogy ugye tavaly volt a 170. évfordulója a már Topó kivégzésének, úgyhogy most ezzel a filmmel gyakorlatilag körbeértünk.
3: Hogyan fogadta a település a filmforgatást? Statisztákat is adott?
5: Igen, próbáltunk minél több embert bevonni. Azt kell, hogy mondjam, nagy türelemmel fogadták, hiszen azért nagy hogy jelent egy településen, egy három hetes forgatás. Ugye itt van olyan napon hogy ember mozdul meg. Kb. 50 statiszta van egy ilyen erősebb napon. Nyilván mindig Covid-szűréssel kezdjük a napot reggel fél ötkor. Úgyhogy... Nagyon-nagyon lelkesedés, úgyhogy tényleg elég sok ember arca fog majd látszódni a filmen.
3: Mennyire érden ez a
5: történet? Én minden július 12-éhez legközelebb eső vasárnap megemlékezünk a Mártírpapokról. De azt kell mondjam, hogy a Mártírpapok, és Manszbart emlékezetét élte és az emlékek életben tartása alapvetően a nagy imándiak érdeme hiszen egy valóságos kókusz alakult ki a két már papnak. Tehát van szixai, térmám, óbreeszket állítottak az emlékükre, ugye a katolikus temetőben vannak eltemetve, ott két vörös márvány sír az emléküket, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb barátaink azok, akik ezt életben tartották 170 éven keresztül. És a 90-es évek eh, elején, 80-as évek végén Kovács Miklós, eh, akkori polgármester eh, kezdeményezésére, és az ő édesapja, aki egy országüsi képviselő volt kis színekben még a tábor után az ő kezdeményezésükre indult meg ennek a, a kultusznak a felélesztése.
1: Fevétel, hangindít és
6: tessék!
3: A csapó után pedig már visszarepülve az időben, 1849 júliusában járunk. Egy kőfal előtt állva várja az ítélet hirdetést a település lelkésze és plébánosa. Mansbart Antal csákberényi plébánost Imre Krisztián, Szikszai János csákberényi református lelkészt Gáspár Sándor a Vörösmartis Színház művészei alakítják. Az átállás alatt Gáspár Sándorral beszélgettem.
2: Az ritka dolog, hogy egy Filmet ott forgassunk le, ahol játszódott a történet. Abban a térben, templomon kívül is, akár belül is, például a őseink voltak, akik az film szól. És ez egy ilyen ritka, ritka érdekes helyzet, és próbálunk is ezzel élni. És nagyon-nagyon szeretjük ezt a környezetet. Az a csodálatos ebben a forgatásban, hogy bár a színház is nagy élmény lehetett, de az végülis csak egy lokális élvezete az előadásnak, a környékbelieknek szól. A film pedig reményeink szerint egy országos ismertséget fog adni ennek a történetnek, és, és egy méltó emléket a, a filmben szereplő hősöknek, akiket mi a magunk szerint képességeről próbálunk megidézni.
3: A filmfelvételnél a játék milyen színészi erőt Kér. nincs meg úgy az éve a darabnak, mint mondjuk a színpadon.
2: Ez így van, másfajta koncentráció, sokkal hosszabb egy, egy filmes nap, mint egy próbanap a színházban. Itt azért rendszeresen általában négy óra előtt kelünk, és délután ötig forgatunk. Tehát már egy, egy, egy fizikailag is egy másfajta hozzáállást igényel. A, a, a jeleneteket pedig Egy másfajta idegrendszeri készenléttel lehet filmen hitelesíteni. Ez azt jelenti, hogy sokszor van topogás körülöttünk, mint hogy most is, ez romlott el, azt kell kiavítani, korrigálni kell, és közben a színész nem engedi el a koncentrációt. És olyan helyzeteket kell megoldani, amire a színházban akár heteken keresztül lehet készülni és fejlődni. Itt pedig Meg kell történnie, tehát itt itt, itt nem lehet mire várni, hogy majd a közönség segítségével, vagy a egyre több gyakorlásokán, hanem itt meg kell történni azoknak a dolgoknak lélekben, és fizikailag, és hát nyilván ennek mind az arcon is meg kell tudni születni. Tehát ez egy nagyon szép, nehéz feladat, és azt gondolom, hogy jól állunk.
3: A forgatás szünetében ENST vérbíró mellé léptem oda. Közelői Ferencet beszélgetünk itt a forgatás helyszínén, hogyan élték meg az elmúlt napokat. Én másodszor vagyok itt. Egy felvétel
7: az annyira mozaik-szerű, tehát minden ember mást mond, ha most így megkérdezed. Az ember, hogyha ez a foglalkozása, és, és szereti a játékot, gondolom, hogy ezért mindenki színész, akkor valahol ezt élvezi, és ehhez tud alkalmazkodni. Tehát a dolog ott válik el, hogy az ember a gondolatait mennyire tudja szuverén módon megtartani, a, a, a szöveget, a gondolatait, az instrukciókat, és utána a, a, a testét, a szemét, amit a kamera lát, azt éppen alkalmazkodva a terekhez, a fényekhez, a, a távolságokhoz, azt akkor, akkor, akkor alkalmazza és. és Föl. Mi olyanok vagyunk, hogy egy másodpercenként kell berakni egy-egy kazettát, ami egy-egy külön gondolat, egy-egy érzés egy-egy instrukció, és akkor az egészet beszorozza az ember ezzel-azzal, amit kérnek tőle, többet, kevesebbet, kevesebbet mozog, stb. A foglalkozásunkból adódik, Nem ilyenek vagyunk, hogy előhúzzuk, és-, és azonnal kell csőre tartani és tüzelni. Valahol még élvezem is. Hogy, hogy lámp figyelitek, hogy nem téveztek, hogy, hogy ezt ez, ez látjátok, hogy ezt, ezt jó, mondjuk ez a szituációban vagy a figurámba is kell, hiszen egy, egy vérbíró vagyok, tehát egy, egy szigorú, jegeces embernek kell lenni, de mint valaha is sportoló, én ezt élvezem is, hogy látjátok, nem téveztek.
3: Dél meg a forgatást.
7: Én őszintén eddig nem nagyon szerettem magát a for- forgatást. Én, én, én Inkább olyan magamnak való színházban ismerősöket keresve, stb. Itt ugye egy csomó ismeretlen ember van, aki így fogja a kábelt, meg tolja a kamerát, meg nem tudom is, de de most így, hogy a miénk vannak, és, és a rendezés szikor a, a János, tehát a hazai pályán érezhetem magam, és a kiszolgálás meg az egész logisztika, minden, komolyan nagyon jól el vagyunk látva, nagyszerűek a munkatársak. érzem, hogy tényleg egy, egy irányba húz az egész ja, csapat, és egész más, mint amit 20 30, 40 évvel ezelőtt forgatásokon átéltem. Tehát itt most sokkal jobban része vagyok egy, egy, egy produkciónak, és nem egy ilyen csodabogár, aki,
1: aki elmondja a
7: szövegét, és riattan éli meg a szituációt, hanem ez, ez így szinte hazai
3: pálya, és, és egy családias. A Szabadszínház tagjával Kovács Mátéval beszélgettem, aki egy hadnagyot alakít.
6: Ég és föld a különbség, viszont mégis azzal, hogy ismerősek az arcok, ugye alapban ruhák és ismerősök, meg nagyjából tudjuk, hogy mi történik és hogy történik. Ezek alapján azért egész könnyű volt hozzáidomulni, de egy élmény mindenképpen.
3: Mennyivel követel másfajta a színészi felkészültséget?
6: A szöveges szerepeknél ugyan sokkal kevesebb ideje van az embernek szöveget tanulni, ha éppen nem az övét mondja. A, amellett pedig uh, inkább a próba folyamatokhoz tudnám hasonlítani, a nagyon-nagyon sokszor uh, uh, beálláspróbák, újra vesszük, kicsit jobbra a lábat, kicsit balra test helyzet csapka egyenesen áll, és, és ezek a, a különböző viszonylag nagyobb számú ugye, felvételek. Úgyhogy uh, mindenképpen igényel koncentrációt. Ahogy én, én látom, fizikailag ez. ez uh, Inkább egy egy komolyabb főpróba folyamathoz hasonlítható, amit kivesz az emberből, mint mint egy előadásnál. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a részese lehetek mind a Fehérvári Színházban már ez egy hatalmas pluszt adott nekem, mint Törzsökerejszékes Fehérvári, hogy tulajdonképpen tényleg itt, itt történt a kis a szomszédban. És amellett pedig örülök abban a szempontból, hogy, hogy megismertem ezt a, ezt a történetet és a történelem ezen részét, ugyanis megmondom őszintén, hogy mielőtt elkezdtem volna próbálni, erről én nem tudtam. És egyébként szerintem Ugyan tudom, hogy az oktatási rendszer úgy működik, hogy országosan egy megadott témát dolgoz föl, és érintenek a diákok, de szerintem mi székesférveriek, fehérmegyeiek és a Igen igenis ezt is meg kell említeni, és erről is beszélni kéne. Éppen miatt én nagyon örülök neki, hogy részese lehettem.
3: A perej Uram című regényből készült filmforgatókönyv az Ítélet és Kegyelem címet kapta. A rendezővel Szikora Jánossal a filmforgatás befejezését követően ültünk lebeszélgetni.
0: A filmforgatókönyvet Pataki Évával közösen írtuk, és az Évának volt a javaslata a Perej Uram helyett az ítélet és kegyelem. Először nem nagyon tetszett, és próbáltam őt lebeszélni, annyira megszoktam már. A regénycíme ez volt, a színpadi adaptáció címe a 35. Zsoltár alapján, egy nagyon találó cím, Aztán elolvastam az ő általa javasolt forgatókönyvvázlatot, és rájöttem arra, hogy ennek ennek a történetnek van egy bestiális szála. Azért fogalmazok ennyire szélsőségesen, mert tényleg csak ez jut az eszembe, amikor arra gondolok, hogy Hainau, a elitért papokért közben járó esperesnek megígéri, hogy kegyelemben részesíti a papokat. Ez egy váratlan fordulat, és tulajdonképpen Hajnau állja is a szavát, kegyelmet gyakorol.
1: Mánszbárt 27 éves cságberényi katolikus klébános, és szixai János, 50 éves cságberényi református lelkész, bűnösnek találtattak felségsértés büntettében. Ezért a büntetésük kötél általi halál. Most ismertetem a hadsereg főparancsnok úr kegyelmezési záradékát. Az ítéletet Hajnaú táborszernagy úr megváltoztatta. Önök részesei ő excellenciája legmagasabb kegyelmé A kötél általi halál ítéletét Papi mi voltukra tekintettel megváltoztatom. Helyette durs pulver und blei. Megértették? Lőpor és golyó. Papi mi voltukra tekintettel. Az ítélet azonnal végrehajtak.
0: Ez a cinikus kegyetlenség, ezt úgy éreztem, hogy ez mindenképpen egy olyan provokatív felütés, hogy én szeretném ezt előtérbe helyezni. Így aztán így lett ez a filmnek a címe, és annak érdekében, hogy a néző számára is nyilvánvaló legyen a cím, illetve pontosabban az a metafora, amit ez a cím kifejez, vagy hordoz, ezért olyan új jelenetek kerültek a filmbe, amelyek az eredeti regényből, illetve színpadi adaptációból hiányoztak, és ez nevezetesen Hajnalnak és a Esperesnek a közben járó jelenete, illetve a, az Esperesnek a döbbenetes ö, szembesülése Hajnaú kegyelmével, amikor a kivégzésre. Összegyűlt, összegyűjtött falusiak között, vagy azok között elvegyülve ő is hallgatja az ítéletet kihirdető tiszt kegyelmi határozatát, és ott szembesül hajnaú kegyelmével, idézőjelbetéve, vagy inkább ítéletével. Szerencsém volt, mert mind a két színész esetében Hajnaut Hirtling István alakította, az Esperes pedig Kádas József, nagyszerű színészek ők, és valahogy nagyon megérezték, hogy mennyire fontos ennek a történetnek ez a része. És például egy érdekes mozzanata volt a forgatásnak, hogy azon a napon, amikor forgattunk, akkor valami összentől vezérelve úgy éreztem, hogy ezt az esperes jelenetet a, ugorjuk át, mert maga a kivégzésnek az ábrázolása annyi technikai komplikációt jelent, hogy ha elvacakoljuk az időt ezzel az elejével, lehet, hogy pont a kivégzése nem marad, majd nem fogjuk tudni befejezni. És így is lett, elhagytuk az elejét, és bizony épp hogy be tudtuk fejezni a kivégzést, Azért volt egyébként ez a nagy sietség, hogy a is megérthessék, mert szembesülnünk kellett azzal, ugye, hogy ez egy július közepén vagyunk, egy verőfényes nyári nap, és hál' Istennek valami csoda folytán november közepén pont azon a napon sziktrázó nap sütött ránk de háromig és három óra után már olyan rohamosan elkezdett szürkülni, hogy azt már nem nagyon lehetett eladni nyári verőfénynek. Így sikerült befejeznünk a kivégzést, de hiányzott az eleje. És könyörögtem a producernek, hogy még hajlandó vagyok, hogy inkább más jelenetek rovására, de ezt az elejét mindenképpen vegyük fel, mert ha nem látom, az esperest, aki kegyelemért könyörgött, megkapta a kegyelem ígéretét, és utána szembesül ezzel a kegyelemmel, hogy mi is ez az igazi kegyelem, akkor az egész színnek így nincs értelme. És így, így is lett, egy másik jelenetet lemondtam, és helyette ezt a jelenetet tűztük ki a forgatásra, és, és nagyon szép lett, nagyszerűen csinálta a, a Jócó és arról nem beszélek, hogy az egész forgatásban két napsütésük volt, a kivégzés, meg pontosan az a nap, amire tűztük a pótforgatást, úgyhogy ez egy külön szerencse. Egyébként még csak érdekességként jegyezném meg, hogy bár ez az epizód, az eredeti forgatókönyvben nincs benne, de Patakéva utána nézett a hiteles forrásoknak, és a hiteles források megőrizték azt, hogy a az egyházi méltóságok, akik szólhattak volna a papok érdekében, ezt nem tették meg. Ma már lehet ezen vitatkozni, hogy gyávaságból, vagy vagy indokolható óvatosságból, de a tény tény marad, hogy nem szóltak az érdekükben, nem úgy, mint a faluban lévő esperes, aki aki ezt megtette. Tehát ez is mondjuk a valósághoz hozzátartozik.
3: A helyszínek kiválasztásáról Szikora János a következőket mondta.
0: Az ember hosszabb folyamatnak gondolná, de tulajdonképpen nagyon rövid volt. Nagyon rövid, egyfelől azért, mert Egy csapásra beleszerettem ebbe a faluba, Csákberénybe, másfelől hülye lettem volna kihagyni azt, hogy itt van ez a falu, egy igaz történetet forgatok eredeti helyszínen. Hát gondoljunk bele, hogy ha valaki elmegy Csákberénybe, ott a falu szívében, nagyon közel van egymáshoz a katolikus és a református templom, és ott van az a paplak, rajta az emléktábla. Onnan hurcolták el a szixai János. Ma is ugyanúgy néz ki, ugyanúgy megvan a vetemény a ház hátsó részében. A paplakot éppen a a katolikus paplakot éppen most újítják fel, abban is forgattunk, tehát kihasználtuk az eredeti helyszínattal a lehetőségeket, úgyhogy jól jártunk vele, sokat nem kellett keresgélnünk. Az már több fejtörést okozott, hogy hogy hogyan lesz ez a hát a mai kor igényei szerint átalakított belső terekből egy hiteles 19. századi belső tér. Hát ez volt a feladat, de azt gondolom, hála a Kovács aki a látványért volt felelős, hogy és neki nagyszerű munkát végzett, hogy a régi katolikus paplakból, olyan jegyzőszalont, meg olyan rögtönítélő bíróságot kreált, hogy Ihaj. Tehát nagyon, nagyon jó munkát végzett, és bízom abban, hogy a, a, a nézőse ismeri fel, hogy tulajdonképpen a helyszín nem változott, csak a díszlet maga. De ugyanakkor Csák Berén számtalan más lehetőséggel is szolgált, újra bár a kivégzés eredetileg nagy zajlott, de itt egy régi kastély falmaradványát találtuk meg, ide, ideális helyszínnek bizonyult. Nagyon hasonlít egyébként a, arra a falra, a, ahol a két papot nagy kivégezték. És találtunk egy malmot, egy régi malmot a falu közepén, ami viszont a Móri helyszínnek szolgált kiváló díszletéül. Úgyhogy gyakorlatilag belaktuk az egész falut, minden lehetőséget kihasztáltunk, nem beszélve a két nagyszerű állapotban megőrzött, és tényleg eredeti formáját őrző katolikus templomról és református templomról.
3: A szereplők itt egy kicsit bővült a filmben.
0: Nagyszerűek voltak ezek a vidéki emberek. Nem tudom, hogy a, az az izgalom, hogy a ja, Istenem, most filmben szerepelek vagy, vagy pedig az, hogy Hát igen, ez a történet, ez itt történt a faluban Ez a történet, ez a mi történetünk is Ennek mi vagyunk az örökösei És nem mindegy, hogy ez a történet tovább hagyományozódik-e majd És ha igen, akkor milyen formában És ennek kicsit mi is részesei vagyunk Szóval nem tudom, nem látok a fejükbe de az arcokat láttam, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyszerűen tükröződtek az arcokon, pontosan a legkritikusabb részeken a reakciók. Például ugye nekem nagyon fontos volt, kicsit féltem is tőle őszintén, ott van a kivégzés. Oda van vezényelve a 30-40 statiszta, akik, mint a Hajdanában a Nagyigmándi e, e, falu parasztjai ott állnak a falusi utcán, és nézik, ahogy ezt a két szerencsétlen papot agyonlövik. Mi tükröződik az arcukon? Ezek nem színészek, ezek statiszták, civil emberek. De ugyanakkor érzékenyek. Igen, érzékenyek voltak. De, gondoljanak bele, emberek, egy papot lőni, az olyan, mint egy gyereket meggyilkolni. Tehát egy pap egy faluban, az, az egy a szentség vette körül egy ilyen embert meggyilkolni, az ez egy borzasztó bűn, és maguk ennek a részesei, valami szörnyűségnek a részesei. És valamiképpen megértették, beszéltem be hozzájuk hosszan, és utána a, azt kértem az egyik operatőrtől, hogy időzzön el az arcokon, vadászson nekem érdekes kifejezéseket, és meg kell, hogy mondjam, hogy meglepetésemre egy-két nagyszerű megrendült arc. Reakciójával lett gazdagabb a film.
3: ilyen egyáltalán a pályafutása során, hogy ilyen, ilyen képben kellett rendezni, együttműködni, a sok szereplővel egyáltalán egy új dolgot alkotni.
0: Nem volt, remélem nem is nagyon lesz, hiszen gondoljam bele abban a helyzetbe, hogy ülök a dolgozószobámban, ki a laptop, mellettem egy másik monitor. A monitoron látom azt, amit a kamera lát, tehát az a Skype-on a kameraképe volt rácsatlakozva, Egy másik Skype csatornán pedig a kommunikációt tartottam a a stábbal, illetve a színészekkel, és ez így elmondva, tulajdonképpen nem tűnik annyira komplikáltak, hogy lehetetlennek, ha van térerő. De ha nincs térerő, vagy a térerő akadozik, vagy szakad, akkor jön az, hogy mit mondtál, nem értem, mi van? és elmegy a kép. Akkor gyerekek, nincsen kép, álljunk vissza, és a többi. Akkor mondok valamit, nem hallják. Én mondok valamit, vagy ők mondanak valamit, én nem hallom. Hát igen, szóval ennek voltak nehézségei. Ennek is volt köszönhető, hogy nagyon gyakran elcsúsztunk időben. Tehát ezt igazából akkor tapasztaltam, amikor személyesen el tudtam kezdeni dolgozni, és akkor valahogy azért úgy minden flottabbá vál. Ettől függetlenül hagyj jegyezzem meg, hogy hát, tényleg, hogy a feleségem jegyezte meg az este felé te kiordítod a torkodat, már csukd be a dolgozószó ajtaját, mert nem bírjuk hallgatni, tényleg reggeltől estig, ordítottam magányomban, nem a méreg miatt, néha ad miatt is egyébként, hanem hogy, mert nem hallották rendesen, amit mondok. Ez még addig csak-csak elmegy, amikor az ember azt mondja, hogy jobbra mennyire, balra mennyire, kicsit hátép kicsit jobbra, de amikor mondjuk egy színész szerepnék instruálni lélektani motivációkról, színészi megoldásokról, akkor nem lehet ordibálva ezt megtenni, és ha ott nem működik a kommunikáció, akkor az nagyon keserves dolog. Hát szóval valahogy így volt. Most már úgy visszagondolva, úgy... Mosolyogva beszélek róla, de akkor nem nem sokat mosolyogtam alatta.
3: 15 nap forgatás után mi lesz a következő feladat, ami miért, mint mint rendezőre
0: vár? Az az igazság, hogy eddig tulajdonképpen csak fényképeztünk. Ebből a sok-sok fényképből majd most lesz film. És az, hogy mi lesz ezekből, ez olyan, mint egy legó. 713-as volt az utolsó csapó, ami a snittek számát jelzi. Tehát most van 713 vizuális Lego és abból kell most összerakni a filmet. Ez ez legalább olyan izgalmas, mint a a, a filmforgatása. Na nem is két hétig fog tartani, hanem inkább két hónapig. Mert, mert ugye ez a gondolkozás, a próbálkozás időszaka is megváltozik egy jelenet értelme, ha egy más képet rakok elé, vagy más képet rakok közé. tehát... De ugyanakkor végtelenül izgalmas. És akkor még nem beszéltem a utószinkronról, vagy pedig a, a zenei aláfestésről, tehát az egésznek a hangkeveréséről. Tehát azt gondolom, hogy egy elég izgalmas és mozgalmas két hónap vár még rá. Épp tegnap szembesültem azzal, hogy van két epizód szereplő, a Lábodi Ádám és a Kerkai Rita alakítják egy cigánylányt és egy ö, ö, magyar fiút, aki beáll az ország hadseregbe, hajdal ennek a lánynak volt a szeretője. És most ők találkoznak. Ez egy kis epizód. Ö, és ennek fölvettük elejét, ennek a jelenetnek, hogy ö, találkoznak. Utána van egy nagyon fontos rész, amiből kiderül, hogy ki, kicsoda csoda, és mi történt közöttük. Majd utána a, a botozást levezénylő császári fűhonnag parancsára ez a fiú kénytelen a hajdani régi szeretőjét megbotozni. Fölvettük azt, hogy találkoznak, fölvettük azt, hogy megbotozza, és azt a nagyon fontos jelenetet, hogy ki, kicsoda, és mi közük van egymáshoz, besötétedett és vége volt a dalnak, vége volt a forgatásnak. Na most mi lesz? Na most ilyenkor jön az utószinkron, hogy utószinkronban, amikor látom a két szereplőt, azt is látom, hogy beszélnek, de nem látom, az, nem tudom kiolvasni a szájmatkásukról, hogy mit. Ha ezt ügyesen megcsináljuk, akkor utószinkronban meg tudjuk, mint egy hangjátékba, alá tudjuk tenni ezt a, képben elmaradt jelenetet, de így legalább a néző informával lesz, hogy ki is az a két szereplő.
3: Tehát itt akkor azért sokszor újra rendeződik. Vagy a rendező sokszor újra rendez. Igen,
0: sokszor, ez így van. <gül> Tehát, gyövés, hogy belegondolok a, a, a forgatókönyvembe, e, meg abba, ami elkészült, és aztán majd abba is, ami majd még kialakul, nagyon nagy a távolság. De azért ez ilyen. A, a, a forgatókönyv nem egy szentírás. A forgatókönyv sokkal inkább egy ilyen ö, egy vonalvezető, egy mesdje, ami meg, megszabja az irányokat, de aztán az élet annyi váratlan helyzetet hoz, produkál, és az a váratlan helyzet hál' Istennek a filmben megvan, hogy ott lehet erre gyorsan reagálni, és adott esetben megváltoztatni egy jelenetnek az irányát.
3: Azok, akik még benekerültek itt a, a filmbe.
0: Bátran mondhatom azt, hogy a Vörös Parti Színház színészei, mert pillanatnyilag három olyan szereplő van, akik pillanatnyilag nem tartoznak a társulathoz. Hirtling is van, és, és annyi. De, mert az évek során megvártak a társulattól, de mind a háromtól úgy búcsúztam el, hogy ez az ajtó, ami most kiléptek, ez nyitva marad. Bármikor visszajöhettek, és bármikor jöttek érezzétek úgy, hogy haza jöttök. Így aztán lélekben nem is szakítottam velük, és valahogy ide tartozónak érzem őket, úgyhogy gond nélkül folyt a kommunikáció a régi tagok, meg a elvándorolt tagok között. Az előadás, amit itt két évvel ezelőtt bemutattunk, azt a Széges-Férvári Szabad Színház színészeinek segítségével jött létre, nagy számban vettek részt a produkcióban, kisebb-nagyobb szerepeket alakítva, és nagyon jól működtek az előadásban, nagy sikerük volt. Amikor tudtam, hogy ebből film lesz, tudtam, hogy nem nem, nem is lehet őket kihagyni. Ugyanakkor maga a történet, a történet szereplőiben sok változás történt, de így is a több a Szabadszínház jeles színművésze megjelenik majd a képernyőm, és aztán a a csákberényiek. Volt három kaszkadőrünk, akik részben tevékenyem, tehát ilyen kaszkadőrként voltak, rész-részben szaktanácsokat adtak, de hát maguk a csákberények, és akkor a csákberények voltak egészen idősek, voltak nagyon fiatalok, tehát és ennek nagyon örültem, mert fontos volt a számomra, hogy vegyes legyem ez a társaság. Nagyszerűen nagyszerűen. dolgoztunk, nagyon jó emlékkel mentünk el, és hát majd bízom benne, hogyha viszont látják a Pálkot képen, jön, akkor büszkék lesznek arra, hogy benne voltak. A film alkotói gárdájának munkájához nagyon jelentős mértékben hozzájárultak a Vörös Marti Színház dolgozói is. Hadd tegyem hozzá, hogy Ez teljesen egybevág a Nemzeti Filmintézet céljával, hiszen ez ez a kiírás, ez a pályázat abból a célból jött létre, hogy a koronavírus miatt nehéz helyzetbe hozott színházak dolgozóin munkával segítsem. És kifejezetten az volt a cél, hogy... ilyen filmeket a színházak a saját színészeik és technikai aparátusuk mozgósításával hozzon létre. Vannak díszítőink, vannak öltöztetőink, vannak asszisztenseink, súgónk, tehát ők mind-mind aktívan bele tudtak kapcsolódni a filmkészítés mechanizmusába. Persze szokás mondani is azért ebben nagyon sok igazság van, nagyon másfajta munka a színház, nagyon másfajta munka a film. Én elhoztam a színházból egy kis csapatot, és ők végig dolgozták ezt a 15 napot, fantasztikusam. És hogy mennyire fantasztikusak, arra talán egy megjegyzés a leginkább jó bizonyíték, hogy jött hozzám a filmes világosító, hogy a vállamra tettek, ezért is tettek. ide hallgass. gratulálok nagyszerű csapatod van, büszke lehetsz rájuk, mondtam, hát az is vagyok.
3: szeneiről is beszéltünk.
0: Erről nagyon szívesen beszélek, mert a, az én számomra egy személyes felfedezés, és nagyon szeretném, hogyha a film kapcsán a, a nézők ugyanúgy felfedeznék és megjegyeznék Lavotta János nevét, mint ahogy megjegyzik esetleg Mans vagy szikszai János nevét. Lavotta János a 19. század elején zseniális zeneszerző és hegedűs volt. Zsenialitására jellemző, hogy fiatal korábban Bécsben tanul, és gyakorlatilag Mozártal találkozott és Beethovennel hangversenyezett együtt. Tehát ilyen zenei nagyságok voltak a társai. Aztán hazajött Magyarországra, és elnyelte őt a vidéki Magyarország. Elsősorban a Tisztántulon vándorolt uradalmakról uradalmakra házitanító volt és hegedűs, és lassan-lassan elsüllyedt nemcsak a, a, a vidéki Magyarország szellemileg eléggé kilátástalan háttérországában, hanem az alkoholizmusban is. Tehát nem lehet a a körülményekre, a viszonyokra mutogatni, amikor egy tragikus, erről a tragikus sorosról beszélünk. Azért neki is volt része jócskán abban, hogy miért lett ő ennyire magányos, miért csúszott ennyire le, miért nem futotta be azt a karriert, ami potenciálisan biztosan benne volt. De hát mindez nem volna Semmit azoknak a fennmaradt, sajnos töredékében fennmaradt nagyszerű műveknek, amelyeket alkotott, mint a zenairodalomban számos nagyszerű ö, zeneszerző, aki maga is hegedű virtúozvorlás, Paganini vagy Vivaldi. Lavotta is, nem csak zeneszerző volt, hanem hegedű is, viszont nem sokat bíbelődött a, a szerzeményeinek a leírásával, tehát zömében ezt az ő rajongói jegyezték lelkottára. Szerencsére van Magyarországon egy Lavotta János alapítvány, amit Dombovári János vezet, és ők lelkes ápolói Lavotta János zenei hagyatékának, Zemplén megyében minden évben lavotta emléknapokat tartanak, megkoszorúzzák a táján található sírját, és tulajdonképpen nekik is közelhetem, hogy néhány szerzeményének kottáját megszerezhettük, amit horvát Elemér és Horváth István játszottak fel a filmben. Nekem lavotta János története, amit amire én véletlenül akadtam rá, és aztán így a nyáron öm, ilyen szenvedélyesen elkezdtem búvárkodni, hogy ki is volt ez a Lavotta János, és hát csodálatos a zenéje. A, el is határoztam, hogy az egész filmet és az egész történetet az ő zenéje ő foglalja majd egy ilyen akusztikus keretbe. Lavotta már nem élt amikor ez a történet játszódik, ő valamikor a 20-as években meghalt, de ugyanakkor Magyarországon, akik szerették a muzikát, a verbunkos muzikát, azok számára, akkor az nagyném, mindenki tudta, hogy ki az alav, ott a János, ma már nem nagyon tudják. Jó lenne, ha a film után ismét, ismét bekerülne a neve a köszönödbe. A Vox Mirabilis együttest arra kértem, hogy van két nagyon fontos helyszín ennek a történetnek, a katolikus templom és a református templom. Mind a kettőben mise van, mind a kettőben énekelnek. És fontos volt nekem, hogy ott két olyan, a Pere zoltár, Zsoltár, illetve a Boldogasszony anyánk himnusz olyan előadásban hangozon el, ami méltó a történethez, ehhez járul hozzá az önnagyszerű felvételük.
3: Az utómunkálatok minimum két hónap, mi az az időpont, hogy van-e már terv, bár ez nagyon messze van, tudom így, de hogy lehet. Hát erről igen, beszélni. messze van,
0: és ebbe azért még ugye a járvány is belejátszik, hogy mit lehet és mit nem, majd január végén, február elején. Úgyhogy, de én magamban úgy gondolom, hogy ha a járvány engedi, akkor ez ennek a díszbemutató bemutatójára másol kerülhet, január-februárban, és nagyon bízom abban, hogy március 15-én a televízió is üsorat üzni majd.
3: Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast mai adásában az Ítélet és Kegyelem című készülő tévéjáték forgatásán jártunk. A tévijáték 2021-ben készül el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorban Lavotta János, Cémol Adagzsója és Cégetvár Ostroma című műveiből hallhattak résztetet. Búcsúzik a szerkesztő csordás csilla. Viszont hallásra!